0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Dinge von Interesse, bei der ich mir äh, einen, einen ganz besonderen Gast eingeladen habe, quasi ein Ran des Themas, über das, ich, <lacht> über das ich heute hier sprechen möchte. Äh, denn ich habe mir den guten Dia eingeladen. Hallo Dia! Ja, einen wunderschönen guten Morgen,
1: guten Mittag, guten Abend. Äh, ich bin der liebe Dia. Manche Leute kennen mich von Evil Ed, manche Leute kennen mich von den Nostalgeeks. Und äh, demnächst werdet ihr mich ich, noch öfter kennenlernen. Ich bin jetzt im Moment überall
0: Podcast. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja, bin schon gespannt auf die Sachen, wo man dich noch in Zukunft hören kann. Ähm, wir beide haben ja vor einigen Tagen, ich glaube vor zwei Tagen, schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen mhm. mit dem Raphael zusammen. Der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht veröffentlicht. Aber ähm, da hast du nämlich einen Satz gesagt. Also wir haben uns über Filme, Kino und Streamer und so unterhalten. Und im Rahmen dieses zweistündigen Potpourrées an Themen hast du einen Satz gesagt, den ich in meiner Generation sehr selten höre. Nämlich den Satz, ich liebe 3D. Mhm, und äh, da ist nur so, meine. Also ich war im ersten Moment, dachte ich mir, ey, jetzt will er trollen. <lacht> Dann habe ich aber gemerkt, <lacht> dass du es ernst meinst. Und du hast mir auch einen sehr toll geschriebenen Artikel auch von deinem Blog äh, geschickt, in dem du das auch schon mal ein bisschen ausgeführt hast. Ich kann dir sagen, meine Erfahrung mit 3D im Kino ist, das fing bei Avatar für mich an tatsächlich erst bei Avatar, der hat mir sehr gut gefallen in 3D, da war es toll, aber was danach kam, war halt so Echt unsäglich. Alles so hoch konvertiert, alles so nachträgliches 3D. Die sehen auch selbst die Filme, die in 3D für 3D konzipiert waren, waren so, beschränkte sich in der Regel auf, ähm, wir schießen mal auf die Kamera oder halt das Messer fliegt in Richtung Kamera. Einherging, dass es äh, teurer wurde, natürlich, das Kino. Und äh, alles in allem äh, die Bilder unscharf, unsauber waren, Kamerafahrt, man hat irgendwie nicht mehr viel erkannt. Ich. Ich leide jetzt nicht unter Motional Sickness oder so, aber ich habe auch, selbst ich habe eine Weile gebraucht, bis mein Blick sich dann so fokussiert hat und so. Und ich habe tatsächlich dann die Erfahrung gemacht, dass viele Freunde von mir wirklich auch so verfahren, dass sie gesagt haben, ich gehe nicht mehr ins Kino, wenn es 3D ist. Also ich durch die Bank sind wir 2D-Freunde und wir, wir, wir sparen uns dann den Film tatsächlich, auch wenn er nur in 3D zur Verfügung ist. Ich musste mir dann ähm, auch einen 3D-Fernseher kaufen, weil ich habe keinen anderen in der Größe ohne 3D mehr gefunden. Habe original einmal eine Blu-ray reingeworfen mit 3D, mir diese Brille aufgesetzt, habe zwei Szenen geguckt. Seitdem liegen die im Schrank. Und das ist tatsächlich so meine Erfahrung mit 3D. Deine also, scheint ja anders zu sein.
1: Ja, meine ist da doch etwas anders. Die begann also schon in den, sag ich mal, späten 60er-Jahren, mhm. wo ich dann irgendwann zu Weihnachten mal einen Viewmaster geschenkt bekommen habe. Kennst du Viewmaster?
0: Ja, das ist diese Brille,
1: ne? Das ist so ein Gerät, wo man reinguckt, da kamen Scheiben rein. Mhm. Da waren äh, Auf den Scheiben waren 21 Fotos drauf. Und äh, das waren eben links und rechts versetzte Fotos, die du dann durch diesen Betrachter wirklich in dreidimensional sehen konntest. Und das hatte mich fasziniert. Dreidimensionales Sehen auf Fotos. Fand ich unglaublich interessant. Und hatte mich dann damals als Kind schon damit beschäftigt, wie funktioniert das, warum ist das so, bin dann also hingegangen habe bei den Viewmaster-Scheiben auf dem linken Bild was weggekratzt, habe mir das dann angeguckt, habe gesehen, oh Gott, das ist dann nur auf einer Seite äh, irgendwo im Vordergrund ein Kratzer, der ist auf der anderen Seite nicht und so. Das war ganz interessant, ja und dann habe ich eigentlich immer ein Auge darauf gehalten und mein erster 3D-Film war dann auf Super 8, Mitte der 70er Jahre, äh, It Came From Outer Space.
0: Okay, ja, kenne ich. In 2D. So, und, genau, und der
1: <lacht> kam also als 3D-Version, 20-Minuten-Fassung, bei Piccolo-Film raus. Ich hatte damals Super 8, weil wir hatten ja noch kein Video, irgendwas musstest du ja haben, damit der Filme zu Hause gucken konntest. Ja. Und äh, hab den dann eben auf meinem, auf meiner Leinwand 1,80 Meter breite geguckt und hab gesagt, boah, das ist es. So möchte ich Filme sehen. Seitdem okay. hatte ich eigentlich immer ein Fable für 3D-Filme. Nur es gab ja nichts. Es gab ja auch im Kino keine
0: 3D-Filme. Es gab ja schon mal in den 50ern sogar schon so eine Welle an 3D-Filmen. Es gab so schon in den 30ern eine Welle an 3D-Filmen. Mhm. Aber genau es gibt halt erst. Also ich habe mir halt, ich tue mir schon als Brillenträger immer schon schwer über mit der Brille über der Brille. Weißt du, da fängt es schon so ein bisschen mit an. Weißt du, Ganz für mich klar. kann sich könnte 3D in einer Form funktionieren, sobald man die Brille nicht mehr bräuchte, wenn das irgendwie möglich ist. Also ich würde oder, oder ein Visor oder ich brauche nur noch ein Visor ja, dafür, genau. das, da wäre ich bereit, nein, aber das tatsächlich finde ich, dass, ähm, also für mich war, du kannst es ja ja vorstellen, Avatar war dieser Riesenhype und 3D mhm. war auf einmal das Ding halt, Ne, 2010, 2009 und ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Jahre danach fand ich echt furchtbar und ich bin mittlerweile froh, dass es deutlich abgekühlter ist, also sogar unser kleines Kleinstadtkino haben die für viel Geld einen 3D-Projektor reingebracht und das mhm. hat dazu schon, und das funktioniert bei denen leidlich nur gut. Das führte dazu, dass wir schon Kinobesuch abgebrochen haben, weil die das technisch nicht hingekriegt haben, den Film vernünftig zu spielen. Du hast den, mit, ohne Witz, also wir haben den Film da gesehen, Turtles 2, also der, ähm, der von diesen Neuverfilmungen von den Turtles, mm -mm, ne? mm -mm. von 2016, der ja. haben wir den geguckt und wir sind wirklich der erste war es, einer von denen auf jeden Fall. Und wir sind wirklich nach zehn Minuten aus dem Kino rausgegangen, weil die das 3D nicht in den Griff gekriegt haben, weil es äh, trotz Brille äh, diese zwei Bilder übereinander waren. Das war ein katastrophales Erlebnis. Und mhm. sowas hat echt geprägt. Also die haben dann echt so in, in Kleinstadtkinos so gesagt, ja, wir haben jetzt hier die Technik für viel Geld vom Land irgendwie mitgefördert, aber wir wissen auch nicht so recht.
1: Ist Die Technik ja eigentlich nur der Digitalprojektor, den du ja heutzutage sowieso schon hast. Aber du brauchst eine silberbeschichtete Leinwand. Und da hakt es dann bei manchen Leuten, dass sie dann einfach billiges Leinwandmaterial nehmen und dann hast du die 3D-Wirkung nicht in der... Mhm. Aber es ist ja auch ein Unterschied, weil damals in den 80ern, als diese kurze 3D-Welle war, was wir jetzt haben, ist die längste 3D-Welle, die jemals da war. Ah, echt? In den, denn okay. in den 50ern waren das drei Jahre. Mhm. War nicht, das war nicht länger, das waren 50 Filme ungefähr, drei Jahre, weil es war aufwendig. Du musstest damals ja wirklich mit zwei parallelen Kameras arbeiten. Mhm. Und die Kameras waren damals ja nicht so klein wie heute, das wissen wir ja nun alle, du hast auf Film gedreht, du hast zwei Filmstreifen gehabt, die du dann parallel projizieren musstest und synchron. Mhm. Und da hapert es ja schon, ne? ich meine, links reißt, reißt ja irgendwann mal der Filmstreifen, als Vorführer gesehen, klippst das normalerweise raus, alles in Ordnung. Äh, da musst du es dann auf beiden Seiten machen.
0: Ja, das ist ja jetzt natürlich, jetzt sind es ja mittlerweile dazu bei, dass selbst die Kinos die Filme sich runterladen können, die sie dann zeigen halt. Eben, ne? genau. Ja, das, also,
1: das, das passiert ja nicht mehr.
0: Ja. ja, das, und das, das, das
1: war der Aufwand damals auch anders und die haben mehr, äh, sag ich mal, Gehirnschmalz da rein investiert. Wenn die einen 3D-Film gedreht haben, haben die sich Gedanken gemacht, wie staffel ich das Bild?
0: Die hm. Bildkomponisation und, und solche Geschichten meinst du? Richtig,
1: weil du musstest damals ja auch auf die Schärfe achten, auf die Tiefe. Du musst es ja sagen, das hier ist im Vordergrund, das will ich scharf haben. Das andere soll leicht unscharf sein, soll aber auch erkennbar sein. Das heißt, du musst es also weiter weg mit der Kamera.
0: Interessant. Ja, also heute haben sie ja relativ gute und relativ einfache 3D-Kameras mittlerweile. Richtig. Das kann, kannst ja mittlerweile mit dem Handy auch schon machen. Ähm, aber aber ich finde einfach, dass der das Value nicht da ist. Richtig. Es ist einfach, es gab ja, es gibt ja immer so dieses schlechte 3D und gute 3D, also ich muss dazu sagen, ich bin da überhaupt kein Experte, aber für mich gab es dann halt diese Filme, die dann nachträglich hochkonvertiert werden, ich glaube, was der richtige Crap ist, wenn das so nachträglich noch, ne, der Film wird ein halbes Jahr verschoben, weil wir ihn nachträglich auf 3D nochmal pushen müssen, ne.
1: Die ganzen Marvel-Filme sind ja alle nachkonvertiert.
0: Ja, ich glaube, damals hier war dieser diese Titan-Filme, diese Neuverfilmung von den 70er Jahren, die Zorn der Titanen oder Zorn der Götter, waren solche Filme, die damals auch dann ein halbes Jahr nach hinten verschoben wurden, mit dem, mit dem Ansatz mit, wir müssen Liam Nees noch mal in 3D irgendwie hinkriegen.
1: Das mhm, war ja die
0: Anfangszeit. <lacht> ja genau, das war so, noch, der Boom Sartierung nach
1: Avatar.
0: Ja, als es ist, äh, für, für uns was Neues war tatsächlich, also für meine Generation, weil davor hatte es davor lange keine so großen, da gab es immer mal so, 3D war so Event-Sachen in irgendwelchen äh, hier, äh, weiß ich nicht, in irgendwelchen Erlebnisparks und sowas halt, ne? da hat man dann gehört von Terminator 2 gibt es einen Kurzfilm in 3D von 97, mhm. kannst du dir aber nur im movieland angucken oder solche Geschichten und dann auf Richtig. einmal im, im Kino halt, ne, das, mh. Aber wie gesagt, Avatar hat es angestoßen Avatar hat ja auch wirklich ein geiles 3D, muss man, das muss Avatar man echt sagen. Ist ja auch,
1: Avatar ist ja auch in 3D gedreht, mhm. ne, der ist ja auch mit 3D-Kameras gedreht worden, mhm. das ist heute meistens nicht der Fall. Es gibt allerdings dann auch wieder positive Beispiele aus der letzten Zeit, äh, wenn du dir den, den Scorsese-Film, den, den Hugo anguckst, mhm. da wirst du dann selbst als 3D-Hasser sagen müssen, aha, der hat sich ja Gedanken gemacht.
0: Ja, es ist dann das im Prinzip, ja, wie baut man es ins Bild ein, eine Kamerafahrt richtig. in der Regel, ja, was ich, was ich, ich muss ja, es ist für mich einfach kein Mehrwert, ich bin vielleicht so, ich möchte im Kino sitzen, und ich möchte eine Leinwand und da gucke ich drauf den Film, dass da Dinge mhm. mir entgegenkommen, ist mir ehrlich gesagt echt egal, also im Gegensatz, es stört mich sogar eher. Also, ja gut, das, das ja. ist
1: natürlich auch ein ganz anderer Ansatz. Ne? Ich mhm. meine, dieses
0: mit dem äh, alles fliegt dir um die Ohren. Das war der 80er Jahre Ansatz. Das war auch der frühe 2010er Ansatz. Guck dir mal hier die wie die Resident Evils und so aus dieser ja, Zeit an. Natürlich, ja?
1: natürlich. Ne? Aber wenn man das geschickt einsetzt, dann gibt es eben so Momente wie ich sag mal in Life of Pi, äh, wenn diese fliegenden Fische über das Boot springen. Mhm. Ne? Dann ist der Film oben und unten äh, mit Balken versehen, auch im Kino. Ja. Springen, aus, springen über die Balken raus.
0: Stimmt, ja. Ja, du hast recht, gerade so für so Traumwelten ist das natürlich Richtig. ideal geeignet. Ne? So, ich sag so äh, Tim Burtons, Tim Burton-Geschichten.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, äh, der machte sich auch Gedanken um da, darum, wie er 3D einsetzt. Aber das meiste, was du heute kriegst, ist wirklich. Der ist gedreht und die sagen, naja, gut, wir hauen
0: den in den 3D raus, das bringt uns mehr Einnahmen. Also Weit. wird der mal irgendwo bei einer Firma konvertiert. Genau, weil es auf Zeit halt teurer ist. Und ähm, im besten Fall hast du noch, du merkst es ja auch, ne, wenn, die, wenn, die, äh, wenn die so krampfhaft auch so Szenen drin haben mit, ja. äh, ne, es wird aufs Publikum quasi geschossen, ne? Oder so ja. halt. Ne, oder diese Explosion, die dir dann quasi so virtuell um die Ohren fliegt. Ich weiß nicht, also mich hat das damals wirklich schon nicht mehr gecasht In so einer kompletten Welt wie bei Avatar oder in so einer Fantasy-Geschichte hat es vielleicht durchaus für den einen oder anderen Mehrwert. Aber ich finde auch, es hat bei mir hat es tatsächlich so, dass ich gerade auch in Action-Szenen das 3D zum Teil verflucht mhm. habe. Gut, absolut.
1: Wurde früher ja auch nicht gemacht. Früher war 3D, im Endeffekt waren die Filme relativ langsam. It Came from Outer Space, hat keine mhm. Action-Szenen drin. Uh, Creature from the Black Lagoon. Da wirst du keine Action-Szene finden. Aber da hast du Unterwasser und 3D. Das sieht auch wieder interessant aus.
0: Ist nicht auch ja, also, Filme, wo da nur so ein gewisser Teil der Szenen 3D waren? Äh, wenige, wenige Ausnahmen. Also, also so, du meinst so,
1: äh, jetzt Brille auf, jetzt Brille wieder auf. Ja, ab. sowas in der Art, ja. Ist ja auch relativ lästig, aber mhm. da gab es zum Beispiel den äh, Nightmare on Elm Street... Fünf, sechs, sieben, was weiß ich, einer
0: von denen. Du hast recht, das müsste Teil 6 ähm, gewesen sein, stimmt. Ja. Wie konnte ich den vergessen? Stimmt, da ja. gibt es eine Passage, die in 3D ist, stimmt. Richtig, genau, da gibt es eine Passage. Dann gibt es
1: diesen kanadischen Horrorfilm The Mask. Mhm, ja. Der also ein Horrorfilm ist, wo dann eben der böse, böse Killer seinen äh, Opfern Albträume präsentiert. Und sobald er die mit den Albträumen indiziert oder, oder die, mhm. die Droge dann verabreicht,
0: äh, kommt dann eben so eine Einblendung Brille aufsetzen. Also ich glaube ähm ja auch nervig. Es ist auch echt nervig. Ja, also das, das, kann, das kann nicht funktionieren. Ich habe ja eine Theorie, warum das, äh, obwohl es, du sagst, es ja auch die längste Zeit jetzt, ist, aber sich eigentlich gefühlt nicht mehr so durchgesetzt hat und eher zurückgebaut wird. Das sind zu einem die Kosten, dass die Leute eher da wirklich auf den Euro schauen und halt nicht, dass denen einfach nicht die 5 Euro mehr wert. Ne? Dann haben wir ja. alle 500 dieser Brillen mittlerweile irgendwo rumliegen, die wir teilweise immer wieder mit mitgenommen haben, statt sie mhm. nicht abzugeben, weil man beim rausgehen es vergessen hat. Ähm, und dann stört sie natürlich auch beim Blick aufs Handy. Weil ich glaube ja. einfach, dass das ja. gerade auch der Grund ist, warum sich das im Heimkinosegment überhaupt nicht durchgesetzt
1: Ja, das, 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 das kann natürlich sein. Das sehe ich, wenn ich hier mit meiner äh, Tochter und meinem Schwiegersohn einen Film gucken will, mhm. in 3D. Und die, die sind halt so eine Generation, so um die 30, die haben natürlich ständig das Handy vor der Fresse. Und die sind dann immer so unter der Brille am Schier, damit die das Handy gleichzeitig noch im Auge halten.
0: Ja, weißt du, was das komische ist? Man sagt ja so, da gibt es ja diesen Begriff des Second Screen, dass der das Handy, dass der zweite Bildschirm ist. Aber ich muss sagen, ich finde das mittlerweile, leider auch bei mir ist es nicht anders. Ich bin da überhaupt keine Ausnahme, ich bin da auch vielleicht einer mit der schlimmsten. Ist es eigentlich mittlerweile der First Screen geworden? dass ich quasi eher so mit einem Auge noch auf den Fernseher gucke und sonst bin ich auf dem Handy. Und deshalb hat sich das zu Hause mal gar nicht durchgesetzt. Also ich kann mich noch nicht erinnern, dass man auf so. Ich war einmal auf einem auf Filmabend bei Freunden, wo es dann hieß, wir gucken einen 3D-Film, scheiterte daran, aber dass nicht genug Brillen für die Leute da waren. <lacht> das war sehr witzig, weil man dann dachte, es gab ja auch so unterschiedliches, dass nicht jede Brille für jeden Film geeignet war. Da gab es ja noch diese, hier, ich sag mal zehnter Doktor-Dinger mit dem mit dem rot mit dem rot ähm, Rot-Blau, ne? Diese tapp grün Rot-Grün, Das ist rot rot ja, ja genau. das ist was, das, das ist ein ganz anderes System. Ja, ich weiß. Und dann noch diese, diese ähm, Men in Black-Sonnenbrillen, äh, die ist dann die so gängig sind halt, ne? Und dann hat es aber nicht gereicht. Dann haben die irgendwie aus dem Kino, die man sich so mitgenommen hat, haben, haben aber für dieses 3D, für den Film irgendwie nicht gereicht. Und dann saß man da mit sechs Leuten, hatte drei Brillen und dann war dieser, dieser einmalige Versuch auch relativ schnell wieder gestorben.
1: Ja gut, ich meine, da, das mit den unterschiedlichen 3D-Systemen, das ist auch schwer den Leuten zu vermitteln, dass hm. zum Beispiel in den 80er Jahren, als diese 3D-Welle, ich finde das immer lustig, die Leute sagen 3D-Welle, das waren insgesamt sechs Filme, Okay. 3D-Welle, waren, also die habe ich auch alle im Kino gesehen, logischerweise. Ähm, da sagen die Leute immer und wird auch ständig bei YouTube-Videos erwähnt, das wäre noch rot-grün gewesen. Ein natürlich war das nicht rot-grün. Das war genau das Polarisationsverfahren, was wir heute auch haben. Nur natürlich nicht digital, sondern eben mit zwei Projektoren. Und ähm, da gab es eben dann Filme wie äh, Jaws 3D oder Freitag der 13. 3D. Stimmt, die, ja, waren,
0: die waren ja. halt kirmesmäßig. Ja, stimmt. Die da. Waren da fließt dir alles um die Ohren. Ja, ja, ja. Oh, Jaws 3D, stimmt. Ja, da hat er, äh, gut, das war naheliegend vom Filmtitel halt auch, ne? Der dritte Teil und so halt, ne? Absolut. Ja, und absolut. dann gab es auch diese Szene, wo der Hai dann explodiert, wo dir die, wo dir die schlechte Animation von dem Haider noch ins Gesicht äh, irgendwie geschleudert wurde mit dem Gebiss <lacht> der, der, und so, ne?
1: Der Witz ist, wenn du dir den in 3D anguckst, und ich meine, auf der Blu-ray ist ja die 3D-Version als Bonus dabei, mhm. ähm, dann ist das nicht so schlimm. Und im Kino war es auch nicht schlimm. Im Gegenteil, im Kino haben die Leute wirklich mit den Händen nach dem Hai gegriffen. Mhm. Also das hat damals funktioniert. Dieser Kirmes-Effekt hat damals wunderbar funktioniert.
0: okay Aber dafür hat es dann aber hat's trotzdem nicht gereicht, sich durchzusetzen? Nein, weil es eben äh,
1: damals noch äh, wirklich projiziert wurde mit zwei verschiedenen Streifen. Und es einfach definitiv zu viele Probleme gab. Mhm. Du, brauchst ja, du brauchst ja nur eine 18. Sekunde Unterschied zu haben. Du brauchst ja nur ein Bild... Unterschied zu haben und es funktioniert nicht mehr.
0: Und dann, ja, und dann war nicht, dann dann können es nur begrenzte Kinos zeigen, begrenzte Anzahl an Kinos. Es ist natürlich auch ein Risiko dann, ne? Also mehr Geld musst, ne, für die Kinokarte, die, ne? Brillanten Vorführer haben, ne? Ja, klar, das kommt noch dazu, ja. ja, ja weil, du,
1: weil, ich meine, wie funktioniert 35mm-Film? Wer hat das damals funktioniert bei der Projektion? Alle 20 Minuten gab es einen Rollenwechsel. Das bedeutet, vom linken Projektor auf den rechten Projektor
0: wurde geschaltet. Ja Normalerweise. Gut, das habe ich ja alles. Das habe ich ja alles in Last Action Hero. Genau, genau. Da kann ich mich, da, seitdem bin ich Experte, glaube ich. Auf das.
1: Naja gut, ich bin Experte, weil ich schon mit zehn Jahren im Vorführraum gesessen habe. Nein,
0: ich, nein, ich bin dann natürlich überhaupt kein Experte. Aber ich habe das halt. Aber also. es ist natürlich klar, heute auf jeden Fall einfacher. Die Verbreitung ist auch weiter, durchaus, weil es mhm. immer mehr Kinos können. Wie gesagt, ein, ein kleines Stadtkino kann das auch. Aber ich habe wirklich auch das Gefühl von, von meinen Buddies, 3D wollen wir nicht. Und da nee, wollen, wir die, nicht meisten und gucken, wollen die
1: meisten nicht. Deshalb Es werden ja auch keine Fernseher mehr gebaut. Also ja, 3D-Fernseher. Als ich
0: meinen gekauft habe hier vor vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, da kam ich um 3D nicht rum. Da, ich wollte den gar nicht mit 3D. Da hieß es, nee, nee, müssen sie nehmen. Ich gesagt Wie muss ich nehmen? Ja, doch, müssen sie. Aber wie gesagt, zu Hause ist es für mich dadurch tot. Die Brille, du willst nicht noch eine Brille tragen, dann dann guckst du eh nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm. Ne? Man, so guckt man ja nicht. Ne? Vielleicht mal im Rahmen eines Filmabends, aber normal guckt man nicht so Hause Fernsehen. Dafür ist es komplett ungeeignet, nur wenn es sich wirklich die Story quasi, das ist eigentlich sowieso das Wichtigste, dass 3D irgendwie einen Mehrwerten Value bietet und ich die Brille nicht mehr brauche. Also meine Augen von mir aus gelasert sind, dass ich Ja, ja eine
1: ganz klare Sache, kann ich als Brillenträger, kann ich das sogar verstehen andererseits ist es bei mir definitiv so, ich meine ich habe hier 100 3D gibt mehr es mhm. gibt definitiv viel, 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 viel mehr. Mhm. Äh, aber die 100, die ich hier habe, davon sind 50 okay, davon sind 10 Filme, wo ich sage, ja, das ist ein 3D-Film, da kann ich hingehen und kann den Leuten sagen, das ist ein 3D-Film, den könnt ihr euch auch komplett angucken. Wo ich, und da zählen äh, okay. eben Sachen zu wie It
0: Came from Outer Space und äh, äh, und Creature from the Black Lagoon. Ja, ich werde mal deinen Artikel auf jeden Fall in die Show Notes packen. Den habe ich mir auch, da kann man auch den, da könnt ihr auch den Viewmaster mal sehen. Ja, äh, und und, auch, und auch die
1: technischen Details mal ein bisschen.
0: Richtig, äh, richtig. Ja, es, nachforschen. Ist, es ist schon so filmhistorisch auf jeden Fall definitiv spannend. Aber wie gesagt, also ich bin, äh, für mich ist es eher so ein, so ein No-Go-Zeichen, wenn ich ein 3D-Symbol äh, sehe. Da gucke ich immer im Kino, ob es ihn auch in 2D gibt. Manchmal rufe ich auch an, ich habe schon im Kino mal angerufen und gefragt, ab wann kommt denn der in 2D? Dann sind die schon so, dass sie sagen, ja, das fragen viele. Ja, aber der Verleih hat ihn erstmal nur in 3D rausgebracht. 2D kommt noch, aber erst später. Dann denke ich mir, das ist eine clevere, das ist tatsächlich eine clevere Vermarktungstaktik.
1: Ja, ja, logisch, weil die die
0: Kohle ziehen die erstmal rein. Ja. Äh, ich gehe auch ins Kino, gehe ich sehr ungern in 3D-Filme. Ja. Ja, es ist, ähm, obwohl da ist tatsächlich dadurch mit dem ähm, hier schwarz, abgedunkelt, nur ja. eine Lichtquelle, eigentlich der einzige Ort ist, wo es funktionieren würde. Also, von, also ne, weil man da doch vielleicht aus Anstand ein paar Mal weniger aufs Handy guckt, alle 58 Mal in der Stunde. <lacht>
1: so wie ich. Ja, nee, nee, also bei mir ist das so, also gerade im Kino, da spare ich mir das Geld, weil äh, ich sehe, wenn ich den Film in 2D sehe, sehe ich schon... Ist der überhaupt wert, in 3D
0: geguckt zu werden? Das kommt noch dazu, weil, ganz ehrlich, für die meisten Filme ist es absolut, wie ich schon sagte, absolut kein Mehrwert. So bei Actionfilmen schon mal gar nicht, finde ich, Bö. weil die, äh, weil es total unübersichtlich wird und es auch einfach fehlende Schärfe da für mich drin. Also ich. Marvel, die Marvel-Filme
1: zum Beispiel kannst du alle vergessen.
0: Ja, ich kann mich auch nicht, also ich weiß, auf jeden Fall Marvel Endgame habe ich definitiv nicht in 3D gesehen. Ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht.
1: Also welche ich mir in 3D gekauft habe, das sind die beiden Guardians of the Galaxy-Filme. Ja, okay. Aber nur, weil die gab es eben in einer schicken Box. Da ist dann die 2D-Version auch noch drin, da sind dann viele Extras drauf, die du auf den anderen Blu-rays nicht, kriegst, weil ich die Filme einfach toll finde. Also mhm. <lacht> da ist der 3D dann eben nur so, ja, habe ich jetzt auch in 3D.
0: Ja, ja, richtig. Ja,
1: das ist auch so. Aber aber wie gesagt, so ein Film wie Hugo oder ein Film wie The Walk mit dem, wo der den, den Althans zwischen den beiden World Trade Centers macht.
0: Ja, ja, ja. Er bietet sich natürlich in 3D an und der funktioniert auch in 3D. Ähm, weißt du, was was auch ein Film ist, der der nicht mal ein Kinofilm ist, der aber auch überraschend gut in 3D funktioniert? Day of the Doctor von Dr. Ja, ich, ich habe ich mir gestern gekauft.
1: <lacht> okay. Oder besser gesagt, ist gestern per Amazon angekommen, habe mich reingeschmissen und habe gesagt, boah, die haben den ja in 3D gedreht.
0: Ja, 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 ja.
1: Ist ja nicht konvertiert. Und das siehst du am Anfang, wenn die mit dem Hubschrauber die TADIS über London fliegen. Da habe ich dreimal zurückgespult. Das ist der absolute Knaller.
0: Ja, das ist tatsächlich. Ähm, ich habe vorhin auch gelogen, das war, glaube ich, der zweite Film. Also, den ich dann da, aber um es auszuprobieren, mir tatsächlich mal komplett dann zu Hause auf dem Fernseher angeguckt habe in 3D. Ähm, da habe ich auch die 3D-Blu-Ray hier. Und ähm, ich habe also doch zwei. Ich habe tatsächlich zwei Filme auf 3D-Blu-Ray <lacht> nur. Also den und äh, Doctor Who ist sowieso. Die, Großartig. Ja, und ähm, Deus the Doktor ist halt ein, ne, eine kleine, ein kleines Juwel da nochmal ja, da drin. Vor äh, allem, weil ich stehe zusätzlich auch noch auf Zeitreisefilme, also
1: ist das natürlich alles. Ja, Doktor gut Zeitreise und 3D. Und,
0: ja, jetzt mal ehrlich, und so ein so ein Vortex-Flug sieht natürlich nochmal schnieker aus mit so drei, mit so einem 3D-Effekt. Ja. Ne? Wie ja, gesagt, ja. wenn es gut gemacht ist halt. Ne? Und ja. das haben sie ja halt zum 50-jährigen Jubiläum der Serie so gemacht. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, tatsächlich das zu machen. Ähm, der, die andere 3D-Blu-Ray ist, ähm, ist Pacific Rim bei mir. Du Scheiße. Ich das, ja, ich, wir haben an anderer Stelle schon mal drüber geredet. Ich mag den, ich liebe den ersten Pacific Rim Film. Über den zweiten brauchen wir nicht reden. Ich finde dieses wuchtige Roboter in, läuft in Hurricane rein. Also Roboter läuft in so einen Sturm rein. Einfach großartig. Und da ist das 3D. Ja. Da hat, weißt du, da kann man, du kannst ja inhaltlich über den Film sagen, was du willst. Aber so Guillermo del Toro ist als Regisseur auch jemand, der genau eigentlich das macht, für was man vielleicht drei, vielleicht noch 3D brauchen könnte. Sowas wie ja. die Hellboy-Filme, Pants Labyrinth und so. Der Del Toro ist genau der Regisseur dafür. ja naja, natürlich, natürlich.
1: Weil der ist eben vom visuellen Stil her, ähm, der denkt immer in die Tiefe mit rein. Ja. Auch bei seinen 2D-Filmen, wo du gerade sagst, Pants Labyrinth. Hm. Pants Labyrinth sieht 3D-mäßig aus.
0: Ja, 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 klar. Ja. Ey, Weil sind, der, ja. Da bewegt
1: sich die Kamera die ganze Zeit, da ist... Da, Irgendwo immer ein, ein, sag ich mal, ein Rhythmus in den Bildern.
0: Ja, ja, und das ist das Beeindruckende an der ganzen Geschichte. Ne? Das, muss man, das muss man tatsächlich sagen. Also, und da lohnt es sich halt durchaus. Also, was heißt, lohnt ihr? Brauchen tue ich es da auch nicht. Also, ne? Es ist einfach, ich bin einfach kein Freund davon und ähm, bin auch, ich bin halt nur so auch überrascht, dass so eigentlich alle meine Kumpels, mit denen ich ins Kino gehe, das so sehen. Und dass wir wirklich ja, durch die das, Bank, das, das da gibt es keinen, der sagt, oh, kommt ein schönen 3D-Film. Das sind,
1: das sind alles Leute, die damals die, sag ich mal, 70er und 80er Jahre logischerweise nicht mitgemacht haben. Genau. Naja, hm? naja, nicht aktiv. Also ja, naja, eben, nicht. Ja, eben, genau. Kino. Und bei uns war es eben damals so, wir hatten eben diesen, wir haben gerne Kirmes im Kino gehabt. Mhm. So, und haben diese Filme gerne geguckt und ich habe mich dann immer wieder mit 3D beschäftigt, mit 3D-Comics und 3D-Dias und äh, 3D-Fotos 3D habe ich selber gemacht. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Und als es dann eben durch Avatar populär wurde, habe ich gedacht, ja, jetzt, das ist die Chance, aber nein, die Leute haben es einfach nicht begriffen. Es gab eben ein paar gute Filme, äh, Werner Herzogs Dokumentation hier über die Höhle in Frankreich, mhm. Höhle der Vergessenen Träume, kannst du in 2D im Endeffekt gar nicht mehr gucken, wenn du den einmal in 3D gesehen hast, ja. weil du da die Wölbung
0: der Höhlenwände sehen kannst, die du ja sonst nicht hast sowas wie, ähm, also bei Naturgeschichten, ich sage ich habe früher ja. mal gesagt, äh, okay, der Flug durch den Grand Canyon in 3D, das lasse ich noch mitgehen, das verstehe ich hm, noch. Hm, weit, hm, ne? hm, hm, aber ansonsten, ähm, das nee, klar, Naturaufnahmen, solche Geschichten, der, der Fuchsbau aus Sicht des Fuchses und sowas, ja, das, das lasse ich auch alles irgendwie gelten, klar, aber bei Film wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann macht es wirklich nur Sinn, wenn die Welt das erfordert oder die Welt, in der dieser Film spielt, das nötig macht.
1: Oder, ja, oder wenn der Film grundsätzlich darauf gebaut ist. Wenn ein Regisseur wie Joe Dante sagt, ich mache einen Film namens The Hole, den mache ich in 3D, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Film in 2D, ja, mittelmäßig.
0: Aber wenn du den in 3D siehst, kriegt der Film eine ganz andere Wirkung ja auch Regisseure, die sich sehr erfolgreich dagegen gestemmt haben und gesagt haben, ich ja. möchte, ich möchte das halt nicht. Rossy,
1: äh, hat sich erst dagegen gestemmt ja. und hat dann gesagt, okay, ich mache
0: einen 3D-Film. Ja. ja, gut, aber der dann speziell auch diesen diese also die Technologie genutzt hat, um diese Story zu erzählen. Mhm, ne? richtig. Und, aber äh, nur so um, um 3D zu machen, damit man das 3D-Label draufpacken kann und damit 5 Euro mehr in der Kasse einnehmen kann, das ist es nicht wert. Ne?
1: Nein, nein, absolut
0: nicht. Das hast du ja gesehen, wie sehr da der Hobbit versagt hat. Oh ja, der Hobbit, Alter, mit dieser überhaupt, erst diese krasse Bild, die hatten ja irgendwie diese ja. Bildframe-Technologie, wo all, am Anfang alles dann so aussah wie GZSZ.
1: Ja, 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 oder das wie, wie Englisch, englisches TV aus den 70ern, der Doktor und das Lied. Vieh. wie
0: billig das ausgesehen hat, oder? Ich ja, weiß. Klar. Aber irgendwas müssen die da gedreht haben, weil jetzt, wenn man den Hobbit irgendwie jetzt so guckt, wenn er irgendwo mal ja, verfügbar du, du, ist, ist er Du siehst den ja nicht mehr in 60 Frames. Genau, aber ich habe hm? irgendwann da mal das gesehen. Denn ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich dachte mir, das haben die jetzt nicht ernst gemeint mit diesen Das sieht ja aus wie wirklich äh, GZSZ unter uns Revival mit Hobbits halt. Ja, ja, klar, ja klar. Nee. Ich habe auch im Kino gesessen und habe gedacht, also das war keine gute Idee. Du nee. kannst
1: nicht realistisch filmen, wenn du in künstlichen Kulissen filmst.
0: Ja, und es muss halt einmal das und dann kommt noch dazu, äh, es reicht halt einfach nicht, äh, was der Gro der Filme gemacht haben, nur für diesen äh, Schockeffekt, dass dir alle fünf Sekunden irgendwas entgegenfliegt. Das, ist, das reicht halt nicht. Der, die berühmte Kugelexplosion, äh, der Kopf in Horrorfilmen oder irgendwelche Geschichten. Das, das ist es halt nicht. Also das ist eh schon nervig und ähm, ja, das ist dann halt wirklich schlecht. Ich, ich sag mal so, Regisseure, zum Beispiel Christopher Nolan hat sich ja auch äh, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, seine Dark Knight-Trilogie in 3D weiterdrehen zu müssen. Wer war ja im Gespräch, dass so ein Dark Knight ja schon in 3D. Er hat sich erfolgreich, danke, danke, Herr Nolan, dagegen gestemmt halt. Ne? Natürlich, natürlich. Aber da muss das als Regisseur auch nicht vorschreiben lassen. Das sei denn, ich wirklich eine Vision. Ja, da, da musst du aber auch ein Regisseur sein, der das, der das Standing hat halt. Ne? Also ja. wenn du jetzt ein Newcomer bist und vielleicht ein zwei Sachen gemacht hast, da wirst du wahrscheinlich nichts sagen können. Aber wenn du halt ein Nolan bist, ein Tarantino oder so, dann kannst du wahrscheinlich schon mal sagen: ah, Ich würde das doch lieber nicht machen <lacht> und so halt. Ne? Ja klar. Ich, mein, ich finde es auch grässlich, dass die Star Wars Filme jetzt. In ja. Also äh, ich als Star Wars
1: Fan sagt da: immer, ich soll das. Wenn der Film es sonst nicht bringt, der bringt es in 3D nicht besser. <lacht> also nein, nein, nein,
0: nein. Das, also das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man, gibt es irgendeinen Film, der eigentlich total blöd ist, wo man aber sagt, aufgrund des 3 ds ist der voll, ist der ganz gut?
1: Mein eben, eben genanntes Beispiel The Hole von Joe Dante, den kannst du in der flachen Version im Endeffekt nicht gucken, weil die gesamte Wirkung sich daraus bezieht, dass du eben dieses Loch hast mhm. und der Grusel sich aus der Tiefe und, und, und aus dem Unbekannten aus diesem Loch entwickelt, was du aber in der 2D-Version nicht hast. Funktioniert einfach nicht. Ist
0: wirklich so. So, echt. Also, ich, ich kenne ihn gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist, ein, das ist tatsächlich ein Film mit einer, mit einer Story. Das ist nicht irgendwie eine. Naja,
1: nee, 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 nee. Das ist okay, also.
0: Das kann... macht, sag ich mal, The Gate. Okay. Ja,
1: also, ich meine, The Gate kennt jeder ja. und das ist im Endeffekt das Gleiche. Kinder finden ein Loch und
0: aus dem Loch kommt irgendwas raus. Das hört sich tatsächlich. Vielleicht gucke ich den doch mal. Ich glaube, den kann dieser. Der gute Joe Dante hat ja eigentlich, ja, das ist ja auch einer von denen, die so ein bisschen, wo man sagen kann, da kann man sich drauf verlassen oder sowas.
1: Würde ich mal sagen, ist einer meiner Lieblinge. Also Dante, Landis, das sind so Sachen, wo ich, wo ich sage, die die auch jetzt, wo die nicht mehr viel machen oder wo die nur noch billige Sachen machen, die Filme kannst du immer noch gucken. Ja, ja. Aber die sind eben auch, die sind, die haben den Sprung von den 80ern
0: in die heutige Zeit nicht geschafft. Mhm. Tja, ist die Frage, wie geht, wie geht das weiter? Kriegen wir noch das Geruchskino? 4D oder irgendwie sowas? Äh, war ja
1: auch schon in Planung mehrfach. Also mm. es gibt ja da auch äh, ähm, genügend technische Ideen und, und Versuche. Ah. Aber ich, ich glaube, also 3D wird jetzt langsam den Bach runtergehen. Das ist ganz klar jetzt dadurch, dass es zu Hause nicht durchgesetzt hat.
0: Ja, und es ist im, Leute im jetzt auf, auf 4K umgestiegen sind. Genau, und die haben, ja, wir wollen, wir wollen Schärfe und keine Unschärfe. Das ist der Punkt. Das, das mag ja auch sein,
1: aber ich sag jetzt mal 4k, ich bin jetzt 57 Jahre alt. wenn ich auf dem 4k Fernseher gucke sehe ich keinen Unterschied.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen äh, ja das ist mh, ja, du hast, ja das mag schon sein. Also ich habe jetzt ja? kein vier also ich selber habe keinen Kumpel von mir hat einen, und ich kann ja auch sagen bei, ähm, bei vielen älteren Sachen schärfe es nicht unbedingt gut. Ja, also ich bin Eben. schon beim HD-Remake bei so einigen Sachen, wo ich mir sage, ach, Mensch, die Brücke der Enterprise sah dann doch ein bisschen holzig aus, was mir noch nie äh? aufgefallen ist oder so. Oder Mensch, ist das, ist das Teppich da an der Wand? Ja, <lacht> so, oder ist das,
1: ist das nur ist, ist das ein Gemälde da?
0: Ist, ist das, das ein Korridor oder ein Gemälde? No? <lacht> Dieser Wharf scheint ja gar, der scheint. Ansatz, da ist das eine Maske, was der trägt? Ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Also es ist, es ist nicht immer gut, ne? Ja,
1: Obwohl, ich meine, Babylon 5 in HD würde ich schon ganz
0: gerne mal sehen, auch wenn da die Kulissen wie Papa aussehen würden. Würde. Wir würden alles auch finden. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, HD-Remake ist der Weg, 3D brauche ich nicht. Nee, 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 nee. Also ja, da ja, da ja. wäre wirklich eines Tages, wenn sie uns nicht alle, wenn, wenn uns nicht alle Streamer ignorieren würden mit unserer, <lacht> mit der hohen Battle-Live.
1: Ich, ich sag aber auf alle Fälle, ich bin weiterhin 3D-Fan, wenn es gut mhm. gemacht ist. Und ich bin auch froh, dass ich meine Sammlung habe. Mhm. Ich hoffe nur, dass mein Fernseher nicht einen Geist aufgibt.
0: Weil du dann keinen neuen mehr kriegst. Die werden gar nicht mehr hergestellt, 3D. Wirklich, dann, die werden ist, gar nicht mehr hergestellt. Dachte mir, ich dachte nur weniger, aber dass es noch Anbieter gibt. Aber ja, gar nee, nicht es mehr. Gibt, es gibt, glücklicherweise gibt es noch
1: 3D-Monitore, weil eben, ich sage jetzt mal, im CAD-Bereich äh, ist es natürlich hervorragend, wenn du in 3D arbeiten kannst.
0: Ja. Ja, ich denk, Na, oder
1: wenn ich wenn ich jetzt
0: hier äh, level,
1: level Design mache, hier Make level design mache ich in 3D. Nee, da
0: hast du recht. Ähm, da fällt, Ich glaube, so 3D haben wir eigentlich ganz gut abgefrühstückt. Ne? Ja, so, also ich sagen. braucht man nicht, ist schön, dass es mal gab. Und wenn es, wenn so ähm, gab, gute Beispiele in der Vergangenheit aber nur wenn es sich halt vom Stoff her lohnt, das mal zu nutzen. Aber es ist eher ein Gimmick, ein nice to have, würde ich es mal sagen. Oder ich, wie gesagt, nice is nicht to have. Du ja. hast auch durchaus Argumente, aber wie gesagt, ich
1: für mich, ich bin ich, ich bin halt eben so, so damit aufgewachsen, das war mein Ding. Ja.
0: ja also. das ist das ist klar, das ist klar. Ich war ja schon in 20, als ich Avatar sah und dachte mir, wow, geil und ab jetzt wird das alles so sein und dann war es erstmal eine Weile so, also die Jahre 2010 bis 2013 so, das ja. waren so die schlimmsten Jahre. Danach haben sie es ja so gemerkt, dass das dass das sich so im breiten Publikum auch aufgrund der höheren Preise nicht durchsetzt halt. Und ich weiß, ja. dass man natürlich die 3D-Brillen am Eingang abgibt. Ich, ich sehe nämlich jetzt schon Kommentare, die sagen, was, du nimmst die 3D-Brille mit, die kannst du doch entweder wiederverwerten oder sie einfach da abgeben, ich weiß. Ich habe mir, so ein ich paar hab mir Mal damals vergessen. extra
1: einen, einen bewussten, passiven 3D-Fernseher gekauft, damit ich die 3D-Brillen, die ich hier rumliegen habe, wenigstens zu Hause noch verwenden ah, kann. Das war,
0: da kann ich mich auch dran erinnern, dass das bei mir auch dann die Diskussion war, ob ich. Äh, der hat mich der Verkäufer gefragt, brauchen Sie aktives oder passives 3D? Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche meine ist. Ich habe was war nun mal der
1: Unterschied? Wenn ja, die, die, die äh, aktiven musste aufladen. Die haben nee. den Shutter in der 3D-Brille eingebaut. Das nicht aufladen? Ja nee, nee, eben. Das, das ist auch besser. Das also ich, ich finde es sinnvoller, weil äh, bin ich dann noch mehr auf ein technisches Gerät angewiesen. Und dann Akkus haben natürlich die Eigenschaft, mit der Zeit die Le Leistung zu verlieren. Dann bezahlst du 50 Euro für eine Brille, nutzt die vielleicht drei Jahre lang und dann musst du eine neue kaufen. Mhm.
0: <lacht> Gut, in dem Sinne würde ich sagen, ja. beenden wir das hier und ähm, dir, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du vorbeigeschaut hast bei beim Dinge von Interesse und ja. äh, ich bin immer froh, spannende Gäste zu haben und äh, du bist definitiv einer, ja? Danke, danke. Ich bedanke mich bei dir und wir hören uns dann bald wieder in einer neuen Folge. Ja. Tschüss, äh, liebe Hörer.